0: Добро пожаловать! Это подкаст Украина для всех украинцев в Нидерландах от Bay and Air Nish Radio. Каждую неделю мы будем стараться помочь вам начать вашу жизнь в Нидерландах, а также будем рассказывать ваши истории и отвечать на ваши вопросы. А еще мы будем каждую неделю учить вас типичному голландскому слову. И практических соображений, это шоу будет на русском языке, немного на украинском и немного на английском. Беннер Ниш Радио — полностью независимая национальная радиостанция, и у нас нет никаких связей с государственными или какими-то другими учреждениями. Мы здесь только для вас. Меня зовут Виктория Кабленко. Я родилась в Виннице, но с 93 года я живу в Нидерландах и являюсь ведущей этого подкаста. Мне присоединилась Юля. Юлечка, привет. Привет. У нас будут последние новости для украинцев в Нидерландах.
1: У Нідерландах відкрили українську середню школу. Знаходиться вона у центрі міста Дордрехт, неподалік Роттердаму. Відкрили школу завдяки українській психотерапевці Оксані Олійник, яка до війни жила і працювала на Полтавщині. З 11 квітня школа почала навчання за розкладом. Нині у школі навчається більше ста дітей віком від 12 до 18 років із різних областей України. Викладають шкільні предмети 10 вчителів-українців. Школу фінансує міська рада Дордрехт. Та, та покриває витрати на обладнання, меблі, зарплати тощо. Вчителі мають тимчасові контракти та отримають нідерландську вчительську зарплату. У понеділок ввечері з Мастріхту, місто на південному сході країни, відправився майже повний автобус кінцевим пунктом, якого стане Київ. Автобус Флікс прибув з Брюсселя. Дорогою до Варшави також зупинятиметься в кількох німецьких містах. Компанія вважає ситуацію достатньо безпечною, щоб курсувати автобусом в західноукраїнські напрямки. Перший автобус відправився з Мастріхту в понеділок ввечері. І як очікується, прибуде до Варшави близько сьомої вечора вівторка. Там пасажири матимуть майже п'ять годин, щоб перевести дух або пересісти до інших напрямків. За словами автобусної компанії, дорога до Києва з Мастріхту займе близько. 40 годин. МЗС Нідерландів відновлює роботу свого посольства в Україні. Посольство Нідерландів знову відкриється у Львові. Поки мова не йде про надання консульської допомоги, команда працюватиме в дипломатичній сфері. Дипломатичний пост має велике значення для контакту з українським урядом, зазначили у міністерстві. Як тільки стане достатньо безпечно, посольство зрештою повернеться до Києва. Також установа має на меті допомогти голландським партнерам доправляти гуманітарну допомогу в Україну. День короля Kings Day святкують Нідерланди. Це національне свято, яке відзначається в день народження короля. Традиція святкування Дня короля бере початок у 1885 році. Наразі день свята 27 квітня щороку, в день народження теперішнього короля Віллема Олександра. Свято Дня короля також є днем національної єдності та солідарності. Історично склалося так, що помаранчевий кольор вважається національним кольором Нідерландів. Помаранчевий від англійської оранж колір фамільний для Оранської династії і є символом правлячої сім'ї. В цей день нідерландці одягаються в помаранчевий колір або мають помаранчеві аксесуари. Спасибо, Юля. Будем слушать тебе кожну неділю з последніми новостями.
0: По приїзду в Голландію ви. Вы... Столкнетесь с некоторыми организациями, о которых Сандра Шхаб расскажет нам немного больше. Добро пожаловать Сандра 5. Мы познакомились с вами на прошлой неделе. Расскажите, пожалуйста, какие организации с какими организациями украинцы встречаются в Голландии?
2: Okay. Так,
1: почну з «Червоного Христа». У «Червоного Христа» є гаряча лінія WhatsApp для практичних запитань. Ви можете задавати питання українською, російською, англійською чи голландською мовами. Після цього, якнайшвидше з вами зв'яжеться волонтер, обраною вами мовою, ви також можете надіслати голосове повідомлення на номер 0648158053. Розкажіть, будь ласка, чим займається служба «Take
2: Care B&B»? «Take
1: Care B&B» був створений у 2015-2016 роках, коли багато сирійських біженців приїхало до Нідерландів. З'явилася ідея об'єднати людей, які хочуть прийняти біженців у свій власний дім, з людьми, які потребують притулку. На теперішню ситуацію велика кількість українців знайшли притулки у місцевих жителів. Ми допомагаємо організаціям, включаючи Червоний хрест, переконатися, що людям буде де зупинитися, щоб очікування виправдалися. Щодо приймаючої сторони, аби люди розуміли, що беруть на себе довгострокові зобов'язання, а люди, які приїжджають, також мали уявлення, в яких обставинах вони перебуватимуть. Люди, біжавши
0: из України, також имеют дело з голландской иммиграционной службою. Чим займається вона?
1: АНДІ – це міграційна служба. Ви можете перебувати в Нідерландах максимум 180 днів без дозволу на проживання. Наразі вам також не потрібна посвідка на проживання. Країни ЄС працюють над новим положенням спеціально для українців. До цього часу вам не доведеться турбуватися про своє право залишатися в Нідерландах. Переміщені особи з України можуть отримати тимчасовий захист у Нідерландах, згідно директиви Європейської є косою юзу про тимчасовий захист. Тимчасове положення стосовно ситуації в Україні дає право на притулок, медичне обслуговування та освіту неповнолітнім дітям у Нідерландах. Також є можливість працювати, для цього вам необхідно зареєструватися у муніципалітеті. Ви кілька разів поминали муніципалітет. Хмейте. Чим саме займається муніципалітет в Нідерландах? Унікальність er... ситуації зараз полягає в тому, що за прийом українців відповідає муніципалітет, а не центральна влада. Установа тепер відповідає за прийом усіх, хто шукає притулку, не тільки українців. Тому вони шукають по всій країні офісні будівлі, які вони могли б переобладнати, де люди могли б належним чином розміститися, принаймні, наразі. Отже, можу сказати, Гемента зараз займається реєстрацією тимчасово переміщених осіб, щоб розуміти, де їх розміщувати. Так, давайте разберемся конкретно, чем занимается голландский совет по делам беженцев. Ми залучені до всіх центрів для людей, котрі шукають притулку в Нідерландах. Ми допомагаємо людям з процедурами, також допомагаємо знайти місце в суспільстві. Ми присутні в пунктах прийому українців разом з іншими організаціями. Ми маємо платформу refugeehelp.com, куди люди можуть звертатися із запитаннями. І ми представляємо інтереси біженців, у тому числі українців, щоб Нідерланди були привітним суспільством, де люди могли б знайти
0: У мене є ще один практичний вопрос, як ви решаете проблему языкового барьера?
2: Ми
1: багато працюємо з перекладачами, ми працюємо з людьми, які колись були біженцями. Сирійці, наприклад, які зараз також є волонтерами. Уявляю, що з українцями ми також будемо співпрацювати, дамо можливість себе проявити і допомагати іншим. Але це завжди пошук. Пошук тих, хто хотів би доєднатися до волонтерської діяльності.
0: Я несколько недель назад запустила сайт, где могут регистрироваться русскоязычные и украиноязычные люди, живущие в Голландии. И вы всегда можете им позвонить, если вам нужна помощь. Сайт называется FertalHelpUcraina.pnl oh, О,
3: вот
1: oh, чудово, okay. я неодминно подивлюсь этот веб-сайт. Большое вам спасибо. Yeah. Сьогодні я перебуваю у гостях у пані Валентини, яка жила в Донецьку від початку війни 2014 року. Саме 21 лютого, коли президент Росії оголосив про визнання ЛНР-ДНР, терористичні війська активізувалися. Валентина Михайлівна, розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Звідки ви, де ви жили в Україні і
3: чим займалися? Я з Донецька. Працювала... В магазині. Магазини закрилися ще в 2014 році, працювати було нігде. Мені 72 роки, я на пенсії. І почалася війна. Зараз, в 2022 році, 20-го вечором, в 7 часов вечора об'явили, що нас будуть вивозити. вивозить під Ростов. Звичайно, ніхто не хотів під Ростов їхати. Насильно посилали туди, дітей грузили. Інтернати, школи. Розповідали, що це буде Руський мір, що в нас буде Новоросія, що все буде хорошо. Ходили по автобусам солдати, успокаювали всіх, і стариків, і дітей. Не волнуйтесь, нічого страшного. Ми от будемо вам, за вас захищати. От кого защищать? Вони ухмилялись. від кого ви будете нас захищати? Нічого не казали, але... Ми вам видаємо по 10 тисяч рублів. Ви там будете неділі, дві, три. Ну, в це, звісно, було дуже трудно повірити. Але так, як діти були налякані, вони, звісно, їхали. Я подзвонила зразу в Київ до Олі, дочка моя там в Києві. Вони зразу зв'язалися з автобусними рейсами. Автобус, який має їхати на Київ, 9.15 утра, 21 числа. Я була там записана, і коли я виїхала на цей автобус, щоб не спізнитися поранше, то я все це бачила, цей Руський мір, і цю Новоросію, як вони запихали туди просто нахально дітей, і стариків, і всіх, і ціла колона, оці жовті... Богданчики, які у нас, як маршрутки, вони були в Донецьку. Ми передвигались ними. Вони погрузили повністю всіх дітей. Не було ні одного чоловіка, ні одного хлопця. Тільки одні жінки, діти, дівчатка були. І садики, інтернати. Я бисторенько зібралась і поїхала. Якраз під'їхав київський. Я сіла на київський, і ми поїхали. І Дай Бог водітелю, я молюсь за його, молодець, що він якби трошки непонятливий, так зробив себе, Ув'язалися за колоною дітей і ми проїхали всі блокпости. Якби ми не, при... не поїхали за дітьми, ми б... Наверно, часів 6 7 стояли б. Ми б не попали і 21-го, і 23-го. І 22-го ми не попали в Київ. А так я вже 22-го була в Києві. Мене зустрітила дочка. 21 лютого ви лютого, маєте на увазі? Лютого, 21 лютого і 22 лютого вийшло сутки. Я їхала в Київ. Е, благодаря тільки. А так би я 23-го була, якби ми там стояли на блокпостах по 6 7 годин, як стоять.
1: На момент, коли ви виїжджали з Донецька, у вас вже була
3: складена тривожна валізка, ви вже були готові, правильно? У, нас була, у мене ця валізка була ще з 2014 року. Ми к- кожен день нас бомбили. І кожен день ми чули взриви, і кожен день розстрілювали всіх, і було все складено, всі документи, ну таке, саме головне. І ця сумка у мене стояла біля дверей на веранді, і я кожну минуту і секунду думала, що треба брати, і... а куди бігти? Ховалися і в подвалах, і в бомбоубіжищах. У нас там недалеко біля поселка картонна фабрика, там колись під низом у них були подвали. Тому вони віддали під бомбоубіжище. Там ми ходили, туди, ховалися постійно. Так що ми прожили ці всі годи під війною з 2014 року. В Києві ми прожили до 25-го, об'явили тривогу, будуть, будуть стріляти. Почали бомбити. 25-го ми переждали сутки і їхали з Києва двома машинами. Ми їхали зять, моя дочка, і ми боялись за маленьких дітей. Четверо внучат, і Дашин, моєї внучки, друг, і собака, кошка, і двоє морських свинок, моїх внучок. І все ми це погрузили на дві машини, і 6 часов. Ми їхали до Корсуня в деревню, ну, як село. Ми в селі там прожили до 4 марта, ну це березня, прожили там. І виїхали 5 утром. Ми поїхали а, на Вінницю. А чим
1: саме ви добиралися да. до Вінниці?
3: Нічим було туди добиратися людей, дуже, дуже багато було, просто поток людей було. І нас отвіз мій внук, Данічка, він на машині нас вивіз в Вінницю. В Вінниці він остався, так як далі, б його не пустили через блокпости в Вінниці. І ми в Вінницю, потім моя внучка Дашечка, вона знайшла автобус, який їхав на Львів і з Львова на Польщу. І ми поїхали цим автобусом, сіли туди, приїхали і стояли 20 часов на таможні, поки нас провіряли, поки нас блокпости, поки нас провірили всіх дуже довго. І було, цілий поток було людей. Скільки ми їхали і скільки ми встрічали людей наших і вони стояли по 5 чоловік у черзі і стояли сутками щоб можна було пройти цю границю. Ну, Ми приїхали цю границю. Я просто дивляюсь з моїх внучат, яким по шість рочків. Вони, ой, як вони це все видержали. Я зараз вспоминаю, просто нема в мене сил навіть це вспомнити, і розказати. Як було трудно, дуже трудно. Но в Польщі нас зустріла подружка. Дуже добре до нас внеслися вони. Ми в них прожили сутки і приїхали вже через Германію на Голландію. Слава Богу цим людям. Є... Я дуже благодарна. Вони дуже добре нас зустріли. Накормили.
1: Е-е, в яке саме місто приїхали ви вперше в
3: Голландію? Куди прибули? Райп, Європарк. В Дерайпі в Європарку ми прожили там дві чи три неділі. 10 марта ми були вже в Дерайпі, нас поселили в євродомик, Нам привозили продукти, нам привозили одежду і для дітей, і для нас. Ми жили там в Домікі хорошо, слава Богу, за нас заботились, ми дуже благодарні цим людям які нас зустріли. А що це за організація була, які вас зустріли? Що це за компанія? Це волонтери, голландські волонтери, які допомагали всім, кормили і одягом, і всім-всім. Вони нас селили, приходили до нас, спрашували. Слава Богу за їх. Ми дуже-дуже благодарні.
1: В Україні у вас залишилися родичі, правильно? Сім'я? Так. Да. Розкажіть да. трохи, хто залишився і... Чи маєте зв'язок з ними? Зв'язуєтеся? Як вони там?
3: Зв'язок ми маємо. Ми по телефону кожен раз дзвонимо. Там осталось у мене три сестри, які теж там в Донецьку остались. Осталась моя мама, яка 96 років. Вона пройшла війну. Вона була в концлагері в Германії три роки. І вона досі, їй 96 років, і вона досі не віри, що це війна опять. Вона каже, не жили опять війна. Я тільки пережила її опять війна. Тільки захотілося трошки пожити, опять війна. Я дуже переживаю за неї. Дзвоню тюті, дяді, остались, залишились, залишилися ще. Сестри, двоюрідні, троюрідні, багато ще у нас дуже велика сім'я. Моя старша дочка ще залишилась там, і Руша. Я їх дуже-дуже люблю. Так, да, і муж мій залишився там. Всі наші мужчини залиши в теробороні. Зять залишився в теробороні, внук. Всі сказали, ми будемо захищати, ми нікуди не поїдемо. Вони залиши в теробороні. А ми, як одні жінки, виїхали сюди.
1: Зараз ви перебуваєте в Нідерландах вже який термін?
3: Чуть більше місяця вже, з 10 марта от, більше місяця. Як вам тут допомагають
1: саме в Гарлимі, правильно, ми ж в Гарлимі знаходимося. Як вам допомагають
3: волонтери? Я взагалі дуже їм благодарна, звісно, вони нас кормлять. Ми живемо в готелі, в прекрасному доміку живемо, і взуття, і одяг, і маленьким моїм внучатам, і все є у нас. Слава Господу за їх, дай Бог їм здоров'я.
1: Ви вже влаштували дівчаток в школу чи в садок? В школу, правильно вже зараз має
3: бути? Да, в школу, так, да, в школу. Вони дуже вони дуже хочуть, в школу. Дуже хочуть. Но ми шукаємо, ми записані, нас записали, ми вже знайшли, нас записали, будемо ходити туди. Ну, Добаві зібратися, піти туди, вони хочуть школу.
1: Валентина Михайлівна, скажіть, будь ласка, як випав вибір на Нідерланди?
3: Це була група волонтерів, які допомагали, збирали групами, списувались через внучку старшу Даша, вона списувалась з ними, і вони організували такі от групи, які відправляли іменно на Нідерланди. Як довго ви плануєте залишатися в країні? Як буде таке дуже-дуже довгоочікуване слово «мир», закінчиться війна в Україні. Ми зразу ж і поїдемо. Ми дуже вдячні цим людям, дуже-дуже вдячні. Я їх всіх обнімаю, цілую, Благодарю їх від всього серця, Щоб їх ніколи не було такого, як случилось у нас. І як тільки буде це слово «мир», Ми зразу поїдемо. я всім-всім людям желаю, Щоб вони прожили без війни, Щоб вони бачили ні діти, ні внуки, ні правнуки. Ніколи-ніколи не чули, що таке війна. Навіть не знали цього слова.
1: Дякую, пані Валентину, за вашу відверту історію. Если вы находитесь
0: в Голландии несколько дней или, может быть, даже уже несколько недель, вы наверняка заметили, что голландский сложный язык. В нем есть странные звуки и какие-то удивительные выражения. И, несмотря на то, что наше шоу чересчур короткое, чтобы научить вас всему языку, каждую неделю Олаф Кунш, это известный журналист в Нидерландах, будет учит вас типичному голландскому слову. Олаф уже очень много лет работает корреспондентом в России, он прекрасно знает Украину, и сейчас он проживает в Стамбуле. И мы уверены, что его слова недели пригодятся вам в разговорах с местными жителями и еще, чтобы больше понять голландскую культуру. На этой неделе слово лекар. Lecker — это самое приятное слово в голландском языке. Оно может значить вкусный, приятный. Можно лекарь кого-то обнять. Или лекарь может быть чашка кофе, или кусок торта, или лекарь можно даже поспать. Приятно или очень глубоко э, выспаться. Лекарь слаб. Ну, короче, лекарь — это главное слово в голландском языке, которое вам нужно выучить наизусть.
2: Доброго ранку, дорогие друзья, меня зовут Олаф Кунс, я журналист и писатель, и мы с вами будем учить нидерландский язык, ну то есть пару важных слов. Завод меня очень важное слово «lecker». Это вкусный или смачный? Конечно, сыр у нас вкусный, молоко может быть вкусно, обед бывает вкусный, а картошки фри с майонезом, вот это да, это «lecker». Но в нашем языке прямо всё может быть вкусно. Если у вас настроение хорошее или день был отлично, то можно и сказать «лекер». Это даже на ответ на вопрос «как дела?». «Ху гадет?», «как дела?». И в ответ «лекер» можно сказать. «Лекер» значит «нормально» или скорее даже «отлично». «Вы успели сегодня на поезде?» «Лекер», то есть «классно». «Занимали спорты?» «Лекер». «Работа сообщила о том, что они будут вас платить зарплату?» «Лекер». Украинская армия утонула крейсер Москва? Лекар. То есть молодцы. Если хорошо, то в нирландском языке это все. Это вкусно. Лекар. В предыдущем эпизоде мы с вами обсудили фитсы. на велосипеде. А если ви хорошо катались? Лекар, wel? До побачены. До цинч.
0: Если у вас есть какие-либо вопросы о жизни в Нидерландах, пишите, пожалуйста, нам на украина или в телеграм-канал собака-бнр-украина. Мы постараемся помочь. Спасибо, что слушали. Мы делаем это для вас, чтобы вам было легче адаптироваться в волшебной стране Нидерланды. Берегите себя. Все будет Украина.